0: Hola, buen día a todas y todos. Estoy muy contenta de invitarles a un nuevo espacio que estamos creando con mi amiga y hermana de camino Viviana Olmedo y yo Pamela Ortiz. Les cuento que somos maestras de diferentes disciplinas holísticas, espirituales, yoga y terapias complementarias. Las y los invitamos a nuestro nuevo podcast Tú y Yo Somos Uno, Somos Una, donde hablaremos de diversas técnicas energéticas y formas de sanarnos. Vamos a hablar de registros chicos, reiki, yoga, chakras, aura, saumerios, chamanismo, etc. Estaremos cada jueves compartiendo un nuevo episodio. Nos encantaría, sería un honor que nos acompañes en este precioso viaje. Los esperamos, un abrazo. Hola Vivi, ¿cómo estás?
1: Hola Pame, estoy muy bien aquí en Santiago de Chile y tú en Chiloé, al sur de nuestro país.
0: Así es, hace frío hoy día.
1: Aquí hay solcito, pero igual está un poquito frío. Aquí estamos súper contentos de volver a, a crear este espacio donde todos y todas vamos a seguir aprendiendo y creciendo.
0: Sí, le vamos, bueno, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Estamos súper emocionadas porque eh, les contábamos que este ya es nuestro segundo episodio Y a la gente, o los comentarios que nos llegaron del primer episodio fueron muy buenos Y sí que estamos muy contentas y agradecidas y que obviamente nos da más ánimo para continuar con nuevos episodios
1: y vamos a continuar, entonces manos a la obra. En el, en el episodio anterior les dimos como tarea que tuvieran un cuaderno o una libreta, un, una bitácora, un diario, como ustedes quieran llamarle, para que fueran anotando todos los no puedo que existen en ustedes, que quizás están algunos muy conscientes, pero también puede ser que otros estén de una manera bien escondidita en su inconsciente, en su subconsciente. Pero a veces salen, a veces salen y nos damos cuenta. Entonces, cuando tú ya los escribes, ya los anotas, los traes a tu consciente y se quedan ahí. Y ya podemos revisarlos, podemos mejorarlos, podemos transformarlos. Entonces, los no puedo se transforman en sí puedo. Y aquí es bien importante que si alguien hizo esta tarea o bien ahora mismo podemos irnos revisando los no puedo. ¿De dónde vienen? Todas esas situaciones, todas esas experiencias de vida que quizás tú quieres hacer, quieres crear, quieres concretar y tú dices, no puedo. ¿De dónde viene eso? Debe tener una raíz, debe tener una raíz. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. Que no me sucedió a mí, le sucedió a una amiga. Que cuando cantaba de pequeñita, la mamá le decía, mi hijita, por favor, quédese callada. Entonces, <risa> entonces, obviamente la niñita no cantó más porque dijo, ¿para qué voy a cantar si mi mamá encuentra que yo canto mal? Y puede ser una suposición, pero la niña lo sintió como que la mamá le dijo, no, no cantes porque cantas desafinado, cantas mal, etc. Entonces la niñita dejó en su pensamiento el no puedo cantar, no puedo cantar. Y eso dura hasta que uno se hace consciente. Entonces, quizá esa persona en el transcurso de su vida quería cantar y no podía, y no podía. Trataba de cantar y no podía. Las amigas le decían, canta, y es algo ahí como que no te atreves a dar el paso, como que no, es, hay algo en tu interior que te dice, vamos, y no. Te quedas detenida, te quedas detenida. Entonces, hay muchas situaciones de nuestra vida que no podemos, pero no es que no podamos, sino que nosotros mismos nos congelamos. Nosotros mismos nos paralizamos y decimos, yo no puedo cantar, yo no sé cantar, yo no debo cantar, canto mal. Y me voy paralizando, me voy congelando y en mi interior sí quiero cantar, sí quiero cantar. Entonces, cuando yo tomo conciencia de esto, que esto fue una situación determinada, causada por un otro, que el otro quizás no tuvo ninguna intención, pero esa niña lo tomó mal, lo tomó de una manera negativa y se cerró a la posibilidad de cantar y quizás tiene muchas ganas de cantar y no lo puede hacer. Entonces esas son estas situaciones amigas y amigos que nosotros tenemos que revisar en nuestra vida porque nos frustra, nos hace sentirnos eh, indecisos, nos hace sentir inseguros, nos hace sentir incompletos. Uno puede decir, pero cantar qué importante tiene para alguna persona puede ser muy importante porque quizás quiere expresarse a través del canto quizás simplemente quiere pasarlo bien con sus amigos y no se atreve, no puede entonces cuando yo voy revisando ese origen de donde yo creé ese no puedo lo puedo resolver lo puedo resolver y lo puedo cambiar y ahora ya esa niñita, que ya es adulta, que es la que está hablando, obviamente, puede hacerse, puede hacerse responsable y decir, yo quiero cantar, yo puedo cantar. Así es. Entonces, todo se puede transformar, yo puedo cantar. Y cuando lo hago, cuando me atrevo, cuando me muevo, cuando doy el paso, quizás voy a cantar sola, quizás voy a cantar en un karaoke, quizás voy a cantar súper <risa> mal, pero no importa. Yo me voy a sentir bien porque sí voy a poder. Y eso me hace Exacto. crecer un poco más. Sí.
0: Miren, hay algo que me, me trajo un recuerdo igual, Vivi, de, de cuando yo era pequeña y es parecido pero me pasó en el jardín yo estaba haciendo lo voy a contar en verdad porque a mí me marcó mucho o sea me en el jardín infantil el
1: sí, en, en el, el jardín, jardín infantil, infantil. estaban en otros países? Ay no sé kinder puede ser el kinder sí. pero cuando no, al, la pre al...
0: básica o al, sí no sé.
1: sí preescolar
0: sí. preescolar claro y eh, Recuerdo que había que pegar... Había, estábamos con recortes de revistas, con figuras geométricas, círculos y cuadrados Y había que eh, pegarlas en un dibujo de un camión ¿Ya? Y en la parte de atrás del camión era como larga, rectangular Y yo tenía cuadrados y círculos para las ruedas, para la parte de atrás del camión ¿No es cierto? Eso me había pasado la... La tía del jardín, que le decimos acá en Chile. Y um, recuerdo que mi papá, trabaja, yo lo había visto trabajar con camiones, y atrás llevaba unas cosas circulares, como la carga de su camión. Eso es lo que yo tenía de, en mi mente. Entonces, cuando yo estaba haciendo mi tarea en el jardín, en clases, yo pegué los círculos, en vez de pegarlo en las ruedas, los pegué en la parte de arriba que se supone para la tía iban los cuadrados y yo le le decía no si acaban los círculos acaban los círculos bueno no llegaba a ningún acuerdo y yo enojaba ya pegué los círculos las ruedas pero y pegué los cuadrados arriba pero no era lo que yo había vivido entonces en mi mente se generó una confusión porque yo no pude hacer mi creación o mi tarea libre como yo lo quería experimentar y me encasillaron. Entonces después a mí me costó mucho reencontrarme con el arte, reencontrarme con la pintura, con, lo, no sé, con el dibujar, con el recortar, porque lo que yo quería hacer no lo pude hacer. Y, pero ahí claro tuve la guía o tal vez entre comillas mala guía de eh, la tía del jardín O la, la encargada de, de la clase De que yo tampoco le puedo expresar Lo que mm. en mi mente había Yo tenía cuatro años o,
1: Estabas, cuatro, claro. Años,
0: entonces Estabas no pequeñita le pude, Claro, entonces no le puedes contar eso Y ella obviamente quería enseñarme Pero yo no le podía explicar Lo que yo estaba viviendo eh, dentro de mí y me marcó mucho, mucho. Y tuve que... Pasaron hartos años, hasta como tú dices, yo tomé conciencia de esto y pude trabajar conscientemente esta parte, desbloquearla y poder empezar a crear, pintar, dibujar, eh, recortar, pegar, hacer collage, hacer de todo. Pero es increíble como A veces yo puedo crecer creyendo que no puedo hacer algo y en verdad es porque alguien me dijo que no podía, Así no es porque es. yo no pueda, sino que lo escuché. No Como escuché. no puedo poner el círculo abajo en vez del cuadrado o pintar fuera de la raya o de la línea, pero es porque alguien me lo dijo, no es porque yo no quiera o no pueda. Y eso es lo interesante de esta tarea que, que enviamos, identificar qué es realmente algo que no quiero o no puedo hacer, o cuáles realmente los escuché, me los han dicho o los inventé Porque también a veces nos inventamos obstáculos sí. Eso también es cierto
1: Sí. Y desde ahí voy creando toda una estructura de pensamiento Porque siguiendo el mismo ejemplo del canto Yo eh, voy creando una estructura de pensamiento Yo no puedo cantar porque canto mal yo no puedo cantar porque hay personas que cantan hermoso, hermoso, entonces no, no, no me puedo comparar con ellas, entonces mejor me quedo en silencio. Y eso me va frustrando, pero tiene que llegar un momento, si nosotros obviamente nos queremos transformar, en tomar la responsabilidad de estos aspectos en nuestra vida. Y te voy a contar así como de una forma muy práctica cómo lo hice, porque en realidad esto me, me, me molestaba, me inquietaba, me, me frustraba. Es como que quería cantar y me retrocedía. Entonces dije, lo voy a hacer un día determinado, hace muy poco tiempo, unos tres años, lo voy a hacer. Y hablé con una amiga. Ella se llama Liliana Farías, es una profesora de música que ahora está en Australia, es una excelente terapeuta. Está en Nueva Zelanda. Ah, perdón, en Nueva Zelanda está Lili, <ríe> sí, por ahí, una por ahí, <ríe> por ahí está. Liliana Farías es una excelente maestra de música, holística, terapeuta, y ella me enseñó a cantar desde su metodología me enseñó a cantar de una forma muy amorosa y ella me decía tienes que encontrar tu voz si tú tienes tu voz entonces claro esa voz se había quedado oculta a los cinco o a los seis años se quedó escondida por el no puedo y, y que lo seguí repitiendo hasta los cincuenta y tantos años no puedo entonces tomé Ay. clase Tomé clases con ella y me fui dando cuenta que sí había una, una voz y una voz que no era desagradable para cantar y me atreví. Y canté en público una canción y para mí fue como, no sé, un, un desafío, pero enorme, que quizás para alguien no tiene ninguna importancia, pero para mí fue un hito importante. ¡Claro! Entonces,
0: ¡Qué hermoso! Sí,
1: y voy, aquí voy con esto, en que todos podemos hacer algo para deshacer ese no puedo y decir sí puedo. Y quizás no, sí. no voy a ser la más perfecta en eso, porque quizás no voy a ser la tremenda cantante, pero no, yo solamente quiero cantar cantar. Justo, exactamente, claro. exactamente. Claro,
0: maravilloso. Sí. Y aparte que hace tan bien cantar. Esa es la visión sí. que tenemos, por algo la traemos.
1: Exacto.
0: Qué hermoso.
1: Y, y tantos no puedo, tantos no puedo que tenemos en nuestra vida. Y sí podemos, los no puedo nos dejan paralizados, los, los no puedo nos dejan congelados. Entonces tenemos que tomar la, decis, la decisión de actuar y hacerlo, aunque, aunque sea pasito a pasito, un poquito cada día, pero se puede.
0: Sí, perfecto. Ahí nos quedamos entonces con el, la tarea del sí puedo. Cada vez que yo crea que algo no puedo, es importante revisarlo y ver que tal vez sí puedo, sí puedo, aunque sea con un poquito de temor o de incertidumbre, avanzo para lograr lo que quiero hacer. Nos quedamos con esa reflexión entonces.
1: Queremos que este tema del yo puedo, ¿cierto? Yo puedo, quede integrado en nosotros, quede integrado en nuestra mente, que nuestra mente pueda entender que sí podemos, todo, todo lo que queramos, sí lo podemos. Entonces, si tienes un tiempito, cinco minutos, te vas a sentar, o te vas a acostar, como a ti te quede más cómodo. Respira largo y profundo para que puedas liberar todos esos esas tensiones, esos problemas que hay ahora en tu vida. Y conéctate con tu respiración. Si puedes inhalar por la nariz, inhala por la nariz. Y exhala también por la nariz. Otra vez, inhalas por la nariz. Y exhalas por la nariz. y vas a visualizar o bien vas a imaginar o simplemente vas a poner la intención que recuerdas cuando eras niña o niño y te vas a ver completamente feliz haciendo lo que tú quieres hacer en esa niñez. Ejemplo, si quería Decir algo en la sala de clases y no me atrevía, visualízate, imagínate que estás levantando la mano para hablar y te pones de pie y dices lo que quieres decir y hablas y hablas y dices y explicas. O bien, si no te atrevías a bailar, no te atrevías a decirle a un amiguito o a una amiguita lo que sentías, Estás haciendo eso, lo que no te atreviste durante tu infancia. Te voy a dejar unos segunditos para que hagas una o dos visualizaciones de algo que no te atreviste a hacer cuando eras niña o niño. Bien, muy bien, entonces ya lo hiciste. En tu mente hiciste eso que no te atreviste nunca, lo hiciste. Y ahora mentalmente repite tres veces. Yo concreto, yo concreto, yo concreto. Y sigue mis palabras. Me doy permiso para disfrutar mi vida. Me doy permiso para disfrutar mi vida. Me doy permiso para, me, para disfrutar mi vida. Y te puedes seguir visualizando de pequeña, de pequeño, o bien en tu adolescencia, o bien en tu vida actual, dándote permiso para todo eso que tú misma, mismo no te das permiso. Y sigue. Sigue tu imagen, sigue mirándote, observándote y repite para ti mismo, yo puedo, yo puedo, lo que sea, yo puedo estudiar, yo puedo trabajar, yo puedo hacer una declaración de amor, etcétera. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Tres veces. Esa vibración tres va a permitir que esto se integre en tu mente, en tus emociones y en tu cuerpo físico para que lo puedas actuar. Yo me amo profundamente. Yo me amo profundamente y me acepto como soy. Soy capaz de expresar lo que Sale de mi corazón. Lo voy a expresar día a día y cada día un poquito más, sin miedo. Voy a ver todos los talentos, todos los dones que existen en mí y los voy a agradecer. ¿Cuáles son mis talentos? Y concéntrate y enfócate en ti para que por lo menos veas tres talentos o tres dones o tres potencialidades o tres características positivas que tienes y abraza esas, esas características tuyas que son maravillosas. Agradecelas. Y finalmente, yo soy. Yo soy todo eso. Yo soy ese niño que no se atrevió, pero que ahora se atreve. Yo soy ese adolescente, ese adulto que tiene miedo, pero ahora dejo ese miedo atrás. Porque yo puedo, yo puedo, yo puedo. Soy capaz.
0: Muy bien después de este ejercicio que acabamos de hacer de empoderarnos de integrar todo esto vamos a comenzar a, a conversar de un tema que para nosotros es muy importante poder entender en sus diferentes dimensiones la importancia que tienen que son las emociones nuestros pensamientos y nuestro cuerpo, cómo las emociones se mueven eh, en nuestra vida y también cómo, cómo también tienen muchos juicios, muchos juicios, algunas emociones que realmente no son tan malas y emociones que a lo mejor la tenemos súper, eh, como que fuesen entre comillas muy buenas, eh, a lo mejor también es necesario equilibrarlas, así que bueno, principalmente necesitamos saber qué son las emociones, Bibi.
1: Mira, eh, vamos a comenzar, vamos a comenzar como a ordenarnos un poquito con respecto al autoconocimiento. Recuerde que nosotros somos maestras y terapeutas holísticas. Entonces nosotros vemos el todo en la persona, porque si alguien viene a una terapia, porque le duele el estómago, yo no soy médico. Entonces yo no le voy a hacer un diagnóstico ni le voy a recetar algo para el dolor de estómago. Pero sí voy a ir a la parte energética de esta persona. Le voy a preguntar, vamos a conversar. Y generalmente, desde la experiencia, siempre que alguien tiene un desequilibrio físico es porque hay una emoción que no está bien expresada, porque hay un desequilibrio, un desequilibrio. Las emociones, desde mi punto de vista, yo ya les dije, no soy psicóloga, no soy médico, soy una terapeuta y una maestra holística, desde mi experiencia. Las emociones se derivan de nuestros pensamientos, según nuestra forma de pensar. Quizás yo tengo una forma de pensar muy rígida, por ejemplo, porque me criaron así, porque mis padres eran de esa forma muy rígidos, eh, no me permitían cuestionar, no me permitían ser libre, por ejemplo, o bien eh, fui educada en un colegio que era muy rígido, donde no se permitía expresarme libremente. Y puede que por esa forma en que me criaron o en que me educaron, mi forma de pensar también sea muy estructurada. Y al ser mi forma de pensar tan estructurada, mis emociones se esconden. Porque las emociones son como movimiento, por decirlo así. Como movimiento que yo tengo como un ser humano común y corriente. Todas las personas tenemos emociones. Estoy hablando dentro de un equilibrio. Todas las personas tenemos estas emociones que nos hacen expresar algo, decir algo, movernos. Eh, tú cuando miras a alguien te das cuenta que está expresando algo. Puede ser una cara de tristeza, una cara de enojo, una cara de sorpresa o bien en su cuerpo. Entonces, si yo no soy capaz de darme cuenta cuáles son mis emociones porque mis pensamientos no me lo permiten, porque mi forma de pensar no me lo permiten, porque quizás a mí desde pequeñita me dijeron, no puedes llorar, no debes llorar. Yo voy a pensar, voy a creer que eso es así y si yo creo que eso es así lo voy a sostener y lo voy a mantener a lo largo de mi vida y por lo tanto no voy a poder liberar mis lágrimas mi tristeza no la voy a poder liberar si yo no libero esas lágrimas si yo no libero esas tristezas eso es algo energético que me va a dañar me va a dañar y desde el punto de vista holístico por ejemplo la tristeza daña los pulmones. Entonces ahí nosotros podemos ir viendo situaciones en nuestra vida. Quizás tenemos un abuelito que se enfermó de los pulmones, quizás nuestro padre tiene problemas a los pulmones o yo misma puedo que tenga eh, eh, problemas a los pulmones y vamos revisando por ahí qué pasa con mis emociones, qué ocurre puntualmente con la tristeza. Hay una tristeza en mí, hay algo que me sucedió, hay algo que me sucede y que no soy capaz de expresarlo, no soy capaz de liberar esa emoción de tristeza en mí entonces, para poder liberar una emoción, tengo que mirarme, tengo que conocerme, tengo y que darme cuenta, claro. aceptarla. ¿Por, ¿Por qué no la estoy aceptando? ¿Por qué no la estoy mirando? Es muy importante mirarnos a nosotros mismos. Nosotros... Desde ahí oh, sí. B sí, disculpa, mira, era... Sí. Eh,
0: cuando tú dices como cuando tenemos que aceptar nuestras emociones.. Pero si yo tengo enjuiciado una emoción, es muy difícil que la identifique dentro de mí. Así Por ejemplo, es. si siento ira o siento rabia y la rabia la tengo o me han dicho que la rabia es súper malo sentirlo y que me voy a, no me voy a ir al cielo si siento rabia, yo no me voy a permitir identificar la rabia. Entonces, eso es súper importante quitarle el juicio para de verdad poder identificar qué es lo que siento y poder desde ahí aceptarlo.
1: Claro. Y ese juicio también viene desde la forma en que nos enseñaron, desde la forma en que yo acepté también que eso es correcto. Porque si bien es cierto, cuando niño a lo mejor no tenía la responsabilidad o no tenía el criterio como para decir esto esto sí quiero aceptarlo o no quiero aceptarlo, ahora ya somos adultos. Entonces ya es tiempo de mirarnos, de reconocernos, de decir, estos pensamientos eran de mis padres, estos pensamientos eran de mi escuela, de mi profesor, de, de mi país, de mi sociedad, pero no son los míos. Entonces darnos tiempo como para cuestionar esa estructura que tenemos. Y no pasa nada si esa estructura que tenemos podemos transformarla. Y en eso estamos. Si los seres humanos lo normal es que nos transformemos, no que continuemos rígidos. Exacto. Porque todo se transforma. Si tú miras por la ventana te das cuenta de que todo está en movimiento, absolutamente todo. ¿Y por qué nosotros insistimos en quedarnos rígidos? Esa, en la misma
0: forma claro.
1: En la misma forma Esa manera de decir Yo siempre la he escuchado Yo soy como soy y punto, no voy a cambiar nunca
0: Y al que le gusta, le gusta Y al que le
1: gusta, <risa> le gusta Claro Y eso te hace sufrir mucho Porque te, te empuja A sostener una forma Una postura Que quizás ya no te sirve
0: Claro Permitirnos transformarnos, algo que es vital, es vital permitirnos cambiar. No pasa nada, no pasa nada. Puede ser que cambiemos incluso nuestro círculo de amigos, eh, que a lo mejor mi propia familia no esté tan de acuerdo, o me alejo más de algunos, me acerco más a otros, pero permitirse cambiar para ser realmente quienes somos. Desde ahí el juicio. El juicio de las emociones, yo me acuerdo Vivi que cuando tú estabas hablando me vino un recuerdo de mi mamá se enfermó cuando yo tenía 16 años y yo tenía, era muy estructurada, no me gustaba conectarme con mis emociones porque seguramente en alguna parte escuché que te generaban debilidad, o sea las personas eh, muy sensibles eran débiles. Yo solo, no sé de dónde lo saqué, todavía no, no lo he revisado en profundidad, pero lo escuché. Entonces yo era muy eh, cuadrada, por decirlo así, muy cuadrada. Y cuando mi mamá se enfermó, yo, la, yo ayudé a cuidarla durante alrededor de cuatro años. Y yo, en esos cuatro años, muy rígida, muy cuadrada, no me permitía expresar mis emociones porque lo controlaba desde mi mente. Entonces, dentro de mí, obviamente mi mamá estaba enferma, algo me pasaba a mí como hija, como niña, como adolescente, obviamente habían emociones que se estaban eh, moviendo dentro de mí, pero mi mente cuadrada, estructurada, no las expresaba, y eso provocó que se me formara una depresión profunda, porque las emociones existen por algo, por algo están las emociones, por algo están unidas con mis pensamientos. Mi mente no me dejó expresarlas. Entonces, ¿qué hicieron las emociones? Tenían que salir por alguna parte. Y en este caso, por ejemplo, va a los pulmones, a tu pecho, a la angustia, porque yo sentía angustia. Entonces, se va generando y me empecé a enfermar mucho. Y cuando hablaste de los pulmones, Vivi, yo me enfermaba muy seguido de bronquitis. Me daba bronquitis. Y es por eso mismo, porque las emociones están para algo y las lágrimas que también están tan enjuiciadas también existen por algo. Llorar es, un, es una bendición que tenemos los humanos y no le sacamos el provecho. Podemos llorar de felicidad también y también no lo tenemos tan integrado que nos podemos reír muchísimo y llorar de risa. Y también podemos llorar para expresar la pena, expresar la tristeza. Entonces desde ahí es tan importante, como de, es como quitarle esta inflexibilidad a nuestra mente para que permita entender que estoy sintiendo algo. Porque si mi mente se pone rígida y cuadradita y puedo estar pasando pasándola pésima, pero mi mente dice no, yo puedo... y se pone así toda toda cuadrada y no quiere expresar, claramente mi emoción se va a quedar ahí atrapadita, va a tratar de salir por alguna parte y es probable que me enferme, entonces es muy importante no enjuiciar las emociones, si es rabia, si es ira, si es alegría, si es pena, eh, porque también hay un enjuicio con la alegría. La risa abunda en la boca de los tontos. Y esa sí. frase yo la escuchaba sí. en el colegio.
1: Es una creencia mis muy arraigada.
0: Profesores, sí. Es como si te reías mucho eras tonta. Entonces, las, hay muchas emociones enjuiciadas y si yo no me permito eh, como flexibilizar a mi mente, es muy difícil identificarlas. Y necesito identificarlas para, saber, para poder expresarlas, para poder canalizarlas y no enfermarme claramente, no llegar a una depresión, no llegar a ansiedad, al estrés, a dolores de cabeza, a dolores de estómago, espalda, porque las emociones encapsuladas se van a mostrar por alguna parte del cuerpo, por alguna el no dormir, por ejemplo, y así, un sinfín de cosas. Entonces, desde ahí es permitirnos identificar cuáles son mis emociones y desde ahí cuáles son los pensamientos que activan esas emociones. Así que ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Es una meditación ejercicio para escanearnos, para identificar... ¿Cuáles son los pensamientos, las emociones y cómo se manifiestan en mi cuerpo
1: físico? Los invitamos para que se acomoden vamos a hacer una meditación guiada para limpiar nuestras emociones si te sientas coloca tu columna derecha los pies sobre el suelo y si estás acostado, acostada, colócate cómoda cómodo tu cuerpo extendido de espalda tus brazos a los lados con las palmas hacia arriba. Si tuvieras algún problema, algún problema físico, simplemente acomódate como tú sientas que tienes que estar. ¿Ya? No hay restricciones para esto. Entonces, vamos a conectarnos nuevamente con nuestra respiración. Estamos inhalando a través de nuestra nariz y exhalando también a través de nuestra nariz. Inhala profundo, exhala. Inhala profundo, exhala. Otra vez. Inhala profundo, exhala. Y vas a visualizar o a imaginar... O simplemente dar la orden desde tu mente que desde tus pies salen raíces. Como si tú fueras un árbol y estas raíces bajan por el piso, se hunden en la tierra y crecen hacia el interior de la madre tierra cientos y miles de kilómetros hasta llegar al centro de ella y ahí vas a sujetar estas raíces que son tus raíces energéticas esas raíces que te dan seguridad de estar en esta vida esas raíces que te hacen perder el miedo esas raíces que te hacen sentirte valiente decidido, decidida y estás respirando largo y profundo cualquier pensamiento que te saque de este ejercicio de esta meditación guiada vuelve nuevamente a la respiración estás respirando largo y profundo vas a visualizar o a imaginar que alrededor tuyo está lleno de rosas, flores las rosas Imagínalas alrededor tuyo, como si fuera un jardín. Y esas rosas pueden ser pequeñitas, pueden ser grandes, pueden ser gigantescas. Están alrededor tuyo, están en toda tu habitación o en el lugar donde te encuentres ahora. La rosa es una flor muy, muy importante. Y tú esto lo puedes usar en tu vida cotidiana. La rosa absorbe las energías de baja vibración o lo que llamamos energías negativas. Entonces estás rodeada de rosas y estás respirando largo y profundo. Y vas a visualizar que arriba de tu cabeza se abre una especie de círculo, una especie de ojo. Para las personas que saben de chakras es el séptimo chakra que se abre. Para las personas que no saben, no importa. En algún momento ya lo aprenderán. No importa. Simplemente pone la intención que arriba de tu cabeza o en el tope de tu cabeza se abre como un, un círculo. Y por ahí comienza a entrar Luz Y esa luz es de color naranja brillante. Esa luz va a entrar a tu cuerpo físico, va a entrar a tu cabeza, a tu columna, a tus huesos, a tu sangre. Va a pasar por todo tu cuerpo físico, va a ir limpiando. ¿Y qué va a hacer? Va a limpiar las emociones. No importa que en este momento no sepas cuál emoción simplemente coloca la intención de estoy limpiando mis emociones es decir, las emociones que me hacen daño, obviamente entonces esta luz de alta vibración que es de color naranja pasa por tu cuerpo físico pero también va a pasar por tus propias emociones y también va a pasar por tu mente, por tus pensamientos juega con tu imaginación y esta luz que, vas a, que va a ir arrastrando todo lo que no te sirve va a salir por tus pies, por las raíces. Se va a ir todo lo que no te sirve. Quizás esa luz naranja sale un poquito más oscura porque se lleva la baja vibración de tus emociones hacia el centro de la Tierra donde nuestra Madre preciosa y bella, nuestra Madre Tierra, va a transmutar esta energía. No la vamos a dañar, ella transmuta esta energía. Y estás absorbiendo esta energía de color naranjo, brillante, que viene desde el universo, que viene desde la fuente, que viene desde Dios, el nombre que a ti te haga sentido, lo que a ti te deje tranquila, tranquilo, desde ahí viene esa, esa energía de alta vibración, esa energía divina, esa energía limpia, esa energía superior, viene a ti. Tú la absorbes y esa energía limpia. Y ahora comienza a hacerte consciente de las emociones que te paralizan. Te voy a dar unos segunditos para que te conecten con las emociones o las situaciones que te producen emociones que te paralizan o las personas que te producen emociones que te paralizan o, las, o los recuerdos que te producen emociones que te paralizan Y cuando tengas claro una emoción o un pensamiento o un recuerdo una situación o una persona que te paraliza a través de una emoción sácala por tu pecho imagina que tu pecho se abre un círculo un círculo de luz y por ahí sale eso que tú ya no quieres tener y lo envías a las rosas que están alrededor tuyo y esas rosas energéticas van a absorber esa emoción de miedo, de inseguridad, de soledad, de abandono. O todos los no puedo también, los puedo sacar a través de mi corazón. Ahí en el, en el centro de mi corazón está el chakra 4 o cuarto. Los chakras son centros de energía. Energías. Entonces estás sacando por ahí todos, todos esos pensamientos, situaciones, experiencias, personas que te producen emociones que te paralizan. Lo puedes sacar en forma de imagen, lo puedes sacar simplemente como un nombre, como un, un cartelito, un papelito que escribes y lo lanzas. Lo escribes imaginariamente y lo lanza a las rosas. Y la luz naranja sigue entrando a ti. Aunque te hayas olvidado. Sigue entrando a ti, sigue limpiando tus pensamientos, sigue limpiando estas emociones que están cristalizadas, que están congeladas. Porque las emociones estamos sacando son las emociones que te paralizan las emociones que están en desequilibrio estás sacando por tu corazón todo eso que no te gusta, envíalo a las rosas una y otra vez una y otra vez y a la vez está, estás absorbiendo la energía de alta vibración de color naranjo Muy bien, muy bien. Vas a visualizar o vas a imaginar que caminas hacia un lugar hermoso, un lugar precioso, un lugar donde tú puedas sentir que que te limpias, que te regeneras, que descansas. Un lugar que es tuyo, un lugar propio, que nadie te lo va a imponer. Imagina ese lugar y en ese lugar te sientes completamente libre. En ese lugar no hay ninguna emoción detenida. En ese lugar que es tuyo, es propio, está en tu interior. Todas las emociones están en equilibrio. No las, no las ocultamos. Ya las limpiamos, ya las liberamos. Ahora ese movimiento, esas emociones están equilibradas en ti. Y obsérvate en ese lugar. Obsérvate cómo eres. ¿Qué haces? Que no se te olvide. Ese lugar que, que está en tu interior te alberga a ti, tal cual tú eres. En ese lugar te puedes dar permiso para ser quien eres, para sentir lo que tú quieres sentir, para decir lo que quieres decir, para pensar lo que quieres pensar. No eres lo que los demás dicen que eres. Eres tú realmente. Reconócete. Te voy a dejar unos segunditos para que te reconozca quién eres. Y lentamente Vuelves a tomar conciencia de tu respiración. Vuelves a tomar conciencia del lugar donde estás sentada, sentado, o acostada, o acostado. Y recuerda quién eres. Y actívalo, actívalo en tu vida. Actívalo contigo mismo, con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo. Activa ese ser que tú eres. No te permitas más guardarte. Exprésate como tú eres. Eres un ser maravilloso, eres único y tienes que valorizarlo tú. Tienes que agradecerte tú mismo disfruta la vida tal cual como tú la quieres disfrutar vive la vida como tú la quieres vivir y no tengas miedo de ir soltando de ir liberando esas emociones que no te has dado permiso de liberar no le tengas miedo son parte de nuestra esencia humana son parte de nuestro movimiento las emociones son movimiento las emociones no es rigidez es movimiento permítete ese movimiento si no te lo permites estamos en un desequilibrio permítete expresar eso que tú sientes lentamente comienza a sentir tu cuerpo a respirar largo profundo y agradece por la persona que eres. Agradece por la persona en quien te has convertido. Agradece por la persona que serás.
0: De, este, de esta meditación profunda que tuvimos guiada por Viviana Olmedo, maestra holística guiada desde el registro acá chico que algo hemos explicado también eh, en este proceso, en este episodio que le hemos querido dedicar a las emociones principalmente en resumen queremos darle la importancia real que tienen las emociones, permitirnos sentir, no enjuiciarnos, permitirnos nuestra ciclicidad, somos seres cíclicos, independiente si somos mujeres o hombres, no, no importa, todos somos cíclicos, desde nuestro útero, las mujeres, desde nuestro sentir, los hombres, en general somos cíclicos, y permitirnos tener episodios o tener espacios en que estamos muy contentos, muy equilibrados tal vez, o episodios en los que estamos tristes o angustiados o a veces no me quiero levantar, permitirme revisar mis emociones, permitirme sentirlas y vivirlas nosotros le decimos atravesar la emoción y no evitarla eso es importantísimo para que cumpla su objetivo la tristeza, la pena, la alegría, eh, las diferentes, que hay muchísimas emociones, no solamente las básicas, sino que muchas, todas es, todos están para mostrarnos algo, para mostrarnos algo de nuestros pensamientos, para mostrarnos desde, nuestra, desde qué está pasando en mi mente. Primero se genera el pensamiento, Muchas veces luego se genera la emoción. Entonces, revisar qué estoy pensando. Qué, ¿A qué le estoy prestando atención? Tal vez hay cosas que le debería dejar de prestar tanta atención. Es una invitación. Eso es lo que queremos dejar como aprendizaje, tal vez, de este episodio en el que hemos recalcado la importancia de identificar Nuestras emociones y vivirlas, vivirlas en forma armoniosa, sacando el provecho de estas de lo que para lo que están creadas, porque por algo existen, no están para ser evitadas, están para ser vividas de una forma armoniosa. Vivi, compártenos sí. la tarea semanal entonces después de esto.
1: Bien. Voy a, a dar una tarea. El, el fin y el objetivo de las tareas, al igual que de los ejercicios energéticos o de las meditaciones guiadas, es que pod podamos integrar de una manera más profunda todos estos temas que estamos tratando, que no solamente se nos queden en nuestro espacio superficial, así como escuchamos una hora a unas personas que hablan, sino que esto que nosotros estamos entregando pueda servir para el crecimiento de cada uno, Exacto. para tomar conciencia de quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿ok? Entonces, yo los invito a que esta semana revisemos y observemos nuestras emociones, y que las separemos en emociones que me paralizan y emociones que me impulsan. Entonces, cuando me doy cuenta que estoy viviendo una emoción que me paraliza, voy a hacer algo para que no me paralice. Quizás no un movimiento tan fuerte, porque eh, esta emoción a lo mejor yo la tengo muchos años conmigo, pero sí un movimiento pequeñito, decidirnos hacer ese movimiento, ejemplo, me viene un ejemplo, tengo vergüenza de hablar en público. Y estoy en un grupo, en un, puede ser un chat, ahora que, que todo es online, puedo meterme en una reunión de Zoom y quizás no me atrevo a hablar y me doy cuenta que la vergüenza me paraliza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, aunque sea una palabra. No se trata que voy a, a dar una charla completa pero voy a decir una palabra. Si no me, atre no me atrevo a decir una palabra, no sé, voy a saludar, por ejemplo, de la manera más segura posible. Y es decidirse, es decisión y hacerlo. Y al otro día voy a saludar y voy a preguntar cómo están, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces cada día le vamos agregando un poquito más a esa situación y en la medida que le vamos agregando, que vamos concretando, que nos vamos moviendo, la emoción que me paraliza ya no me paraliza. Ya la voy liberando, ya la voy destruyendo, ya no es necesaria en mí. La, la libero entonces vayan revisando todas esas situaciones que los paralizan eh, decir no me va a paralizar y voy a dar un paso hoy día y mañana voy a, do, a dar dos pasos y también es importante que nos demos cuenta de las emociones que me impulsan ejemplo cuando me pongo alegre, me dan ganas de abrazar, me dan ganas de cantar, me dan ganas de, de hacer cariño, lo hago, lo hago aprovecho esa emoción que me impulsa y quizás voy a ir donde mi hijo y lo voy a abrazar y le voy a hacer cariño y maravilloso, voy a aprovechar la energía de esa emoción que me mueve, voy a aprovechar ese impulso de una manera positiva o quizás me pongo tan contenta, tan feliz y siento que ya no tengo miedo de nada, voy a empezar a crear un proyecto de algo que no me atrevía a hacerlo, pero me está impulsando, me impulsa la alegría, entonces voy a comenzar eso que no soy capaz de hacer cuando no tengo alegría. Entonces también si yo me doy cuenta que la alegría me genera un impulso, quizás puedo yo propia eh, autogestionar mi alegría. Ver de qué, claro, manera, claro. de qué manera puedo crear esa alegría para que así esta energía de la alegría me impulse. Me impulse en mis relaciones, me impulse en el campo laboral, me impulse en el cuidado de mi cuerpo, etcétera, Muchas cosas. Entonces, esa es la tarea que vamos a dar para esta semana. Hazte consciente de las emociones que te paralizan y haz algo con ellas para que no te paralicen. Un movimiento, aunque sea pequeñito, día a día, y hazte consciente de las emociones que te impulsan y aprovecha ese impulso para generar y para crear algo. ¿Okay? Aprovechar
0: entonces las emociones. Y muy importante anotarlas en su libreta, anotarlas en su cuaderno, porque vamos a ir viendo en esta, en esta bitácora de viaje que tenemos nuestros avances, nuestros avances. Recuerden que los episodios quedan todos grabados. Si es que no escuchaste el episodio 1 y quieres hacer la tarea del episodio 1, puedes encontrarla en, nuestro, en Spotify y en todas las plataformas de streaming que tenemos disponibles para que puedas hacer la tarea y hacer el seguimiento semana a semana para que vayamos creciendo juntas, <risa> vayamos creciendo juntos. Es muy, muy importante que anotemos la energía abstracta de todo lo que vamos a experimentar cuando la escribimos o la dibujamos o la pintamos, eh, se concreta un poquito más para ayudar a nuestra mente a entenderlo. Así que, invitadísimos, invitadísimas a hacer la tarea semanal vamos terminando ya este episodio así que un abrazo muy grande disfruten aprovechen observense que es vital observarnos observarnos y permitirnos cambiar permitirnos transformar no somos seres estáticos no estamos aquí para tener una vida estática así que un abrazo grande muy agradecidas de este episodio nuevamente, que se nos hace cortito a nosotras en verdad Vivi?
1: Sí eh, para despedirme, decirles que si sienten que este episodio les puede servir a alguien que ustedes, ustedes conocen compártanlo con esa persona también, así que por mi parte un gusto, gracias
0: Gracias a todos un abrazo grande, nos vemos